0: Du lytter til et særafsnit fra 2Story Exclusive, som du normalt kun kan høre eksklusivt på podcast podcastappen Podimo. Hvis du vil høre flere spændende true crime historier fra 2Story Exclusive, så benyt koden for 2Story og prøv et abonnement på Podimo. Du finder koden på 2Stories Facebook, på Instagram eller i episodebeskrivelsen. Rigtig god fornøjelse med dagens afsnit. I første afsnit af gamma hørte vi om, hvordan Gladsaxe og andre dele af Storkøbenhavn bliver ramt af adskillige bombespringninger fra en ukendt gerningsmand. De første sker i telefonbokse, og det er kun helt mirakuløst, at der ikke er nogen omkomne. Gerningsmanden efterlader sig flere breve i forbindelse med bomberne, men politiet står uden konkrete spor i sagerne. Bombermanden skifter pludselig taktik, og det er ikke længere telefonbokse, der står for skud. En bombe bliver placeret på en skole, så nu er uskyldige børn også i farzonen. Men hvor længe skal der gå, før denne terror begynder at koste menneskeliv? Politiet er desperate. Det er nu ved at være jul, og myndighederne forsøger at tage alle forholdsregler, så risikoen for en springning i et stormagasin, eller midt i en juludstilling, måske kan afværves. Der krydses fingre for en fredelig jul uden bomber. Men bombemanden har desværre i sinde at ødelægge julefreden for danskerne, for han er bestemt ikke færdig med sine springinger. Kort før jul i 1977, nærmere betegnet, den 20. december klokken 15.40. Vi er i en h bus på vej. Bussen er halvfyldt med omkring 15-20 passagerer. Midt i bussen sidder en ældre dame på et sæde. Hun sidder på sæde ud mod gang. Hvad hun ikke har lagt mærke til er en plastikpose, der er placeret foran det eneste sæde. Den ældre dame kommer pludselig til at røre posen med sin fod. Og så lyder der et kæmpe brav. Alle passagerer skynder sig ud af bussen. Kvinden, der er blevet ramt af bomben, går i regulær panik og begynder at skrige. Mit ben! Mit ben! Chaufføren handler hurtigt og få hjælp, førstehjælp, efter en hurtigt får tilkaldt politiet og en ambulance. Det viser sig, at den ældre dame har pådraget sig store og flere alvorlige skader. Udover den sårede kvinde er der 10-12 andre passagerer i bussen, da pumpen går af. De øvrige passagerer er heldigvis sluppet uden større skader. Flere af dem forklarer nu politiet, at de først tror, der har tale om et kanonslag, da de får at vide, at det er en bombe, bliver de noget rystet. Den ældre dame bliver straks kørt til Bispebjerg Hospitals skadestue, hvorfor hun senere bliver overført til Sundby Hospitals høreafdeling, hvor hun bliver indlagt. Hun er ved ankomsten til hospitalet i komplet choktilstand. Hele området omkring bussen bliver afspærret, og kriminalpolitiet bliver tilkaldt. Bussen bliver derefter transporteret til politistationen på Tomsgårdsvej. Personalet for teknisk afdeling begynder nu at undersøge bussen. De finder selvfølgelig en masse bomberester, og det kan hurtigt konkluderes, at bomben er en tilsvarende type som de bomber, der tidligere er blevet sprængt i blandt andet Gladsaxe på Tomskorsvej og i Vinkegavl. Teknikerne finder dog ikke noget brev fra bombemanden. Offentligheden er i den grad i chok over de mange bombeangreb, og man venter kun på, at de første dødsoffre skal komme. Julefreden er ødelagt, som årskrifterne i flere af landets aviser lyder. Interview med forskellige danskere om, hvordan sagen har påvirket dem, giver også et godt indblik i, hvor nervøse folk er over alle disse bombespringninger. Fru Kirsten Jensen, der er husmor, udtaler sig i Jeg har opfordret mine piger til at være varsomme med, hvor de går og står. Bare det dog snart fanger ham. Og Kai Nielsen, der er pølsevand, han forklarer, Folk er 100% op på mærkerne herude. Alle har ører og øjne åbne. Jeg håber, politiet snart fanger bombemanden. Og en fru Gytterdal Jensen, der er arbejdsløs, fortæller bekymret: Ja, selvfølgelig er vi bange herude. Jeg har givet børnene besked på at ses ordentligt for, og de må heller ikke gå alene ned i kælderen. Den bombemand, han må være syg i hovedet. Det intense fokus fra pressen og befolkningen på bombemandens springninger sætter også politiet under maksimal pres for at finde gerningsmanden eller gerningsmændene. Flere avisledere kritiserer, at politiet ikke har en organisatorisk opbygning, der kan håndtere de mange bombeangreb. Særligt politikredsens opdeling mellem København og de mange små omregnskommuner blev udsat for kritik. Politiet kommer umiddelbart ikke med noget svar, men indrykker en annonce i alle landets aviser og ugeblade. Det er et opråb til den københavnske befolkning, hvor man appellerer til indbyggerne om hjælp. Selv den mindste detalje eller den ringeste mistanke vil politiet gerne høre om. Folk skal absolut ikke holde sig tilbage. Det bliver også understreget, at der overhovedet ikke må tages nogen chancer. Spænder en dør blot en smule i en daginstitution, så skal politiet kontaktes. Også HT-busser, skraldespanden, politistationer og børnehavers udarealer bliver sat under særligt tilsyn, ligesom vejdirektoratet blev sat i alarmberedskab. Folk må ikke røre ved noget af det, de finder. Hvert enkelt tilfælde af fundne mistænkelige genstande skal nøje undersøges af politiet, før det går videre til Hittigås kontorerne. Der kommer selvfølgelig et utal af udrykninger til fundne sager i busser, på legepladser og udearealer over hele Storkynmagen. Fundne sager, hvor man normalt ikke ville have gjort det store ud af at finde ejeren. Efter den sidste springning i HT-bussen, der ligner regulær terror, sætter politiet alle ressourcer ind på at komme sagen til bunds. En særlig taskforce blev nedsat af Københavns Politistrafchef. Taskforcen har kun til opgave at finde ud af, hvem der står bag forbrydelserne, og politipatruljer kører rundt over alt i Storkøbenhavn for at indgyde tryghed i befolkningen. I København og Gladsaxe får både Ordens og Kriminelpolitiet inddraget deres fridage. Derudover blev der nu udlået en dosør på 20.000 kroner, hvilket svarer til godt 80.000 kroner i dag. Men spørgsmålet er stadig, hvem er den her bombemand? Det eneste politiet ved med sikkerhed er, at han kalder sig det omvendte syvtal, det usynlige i X eller gamma-bomberen. Andet ved man egentlig ikke, og politiet kan ikke komme videre med sagen. Der er simpelthen ingen brugbare spor at gå efter. Ekstrablad modtager et mærkeligt brev i her periode. I brevet står der blandt andet, Ekstrablad bader som om en forklaring på bomberne sidste år, vil vi med dette brev prøve at forklare og rette nogle misforståelser blandt pressen og politiet omkring bomberne. Terrororganisationen The Sadistic Murders består af det omvendte syvtal, som er leder af organisationen, det usynlige X, som er leder af bombeaktionerne, og gammabomberen, som er bombemekaniker. Vi tager det fulde ansvar for de syv bomber, der er blevet placeret i det nordvestlige hjørne af Storkøbenhavn, hvor af fire bomberne eksploderede. Vi vil et bombestop på cirka to måneder på grund af vinteren med sne og frost, som er hård ved de tidsindstillede bombers batterier. Gamma-bomberen, som er vores bombemekaniker, Vi i år nogle nye bomber, som er både manuelle og tidsindstillede. Der kommer nu en ret lang pause i bomberne, ganske som der står i brevet til ekstrafladen. Dog har politiet med mellemrum anmeldelser om rørbomber, men det viser sig hver gang at være trapper, som irriterende, tankeløse unge mennesker har anbragt rundt omkring som en joke. For en god ordens skyld skal det måske nævnes, at politiet heldigvis får fat i nogle af disse idioter, og de får for deres åndsvagheder ret alvorlig straffe. Men månederne går, og offentligheden begynder at falde til ro. Hele efterforskningen er faktisk ved at løbe ud i sandet. Politiet har fortsat ingen brugbare spor. For politiledelsen bliver der derfor besluttet at opløse den særlige taskforce og henligge bombesagen, hvilket også bliver meldt ud i pressen i april 1978. Pressen er begyndt at blive rastløs. Måske det hele slut, men hvad skal der egentlig ske med bombemanden? Har han trukket sig tilbage? Eller... Måske lever han ikke længere. Og hvordan får man måske ham til at reagere og komme op til overfladen? I april 1978 beder Ekstrabladet om en forklaring på, hvorfor bombemanden har holdt sig i ro i så lang tid. Det var jo ikke det, han havde skrevet i sit brev til dem. Han talte kun om et par måneders pause. Og det er nu som om, at bombemanden rent faktisk lader sig provokere. Det er tirsdag den 11. april 1978. Det er morgen, når klokken er omkring 7.30. En kvinde er i færd med at støve i mellemgangen mellem blad og iskjørsken i Lyngby Storcenter, da hun pludselig ser en brun plastikpose stå i et hjørne mellem to avisopsatser. Hun vil fornuftigt nok ikke røre ved posen, men hun tilkalder i stedet sin mand, der også gør rent på samme sted. Manden sparker let til posen, der vælter og en bumpelignende genstand triller ud midt på gulvet i mellemgangen. Da bumpen ser meget ægte ud, forlader de straks stedet og får fat i centervagten. Vagten tager ingen chancer, men underretter straks politiet, og mens de venter på politiet, får vagten sammen med nogle af sine kollegaer afspadret området, hvor bumpen ligger. Bumpen er som tidligere ret ondskabsfuldt anbragt. I det de hvor posen med bumpen ligger under, er fyldt med børneblade, som Andersand og Superman. Politiet ankommer, og de foretager omfattende afhøringer af ekspedienter, butiksdetektiver, personalechefer og butiksindhavere. Men det giver desværre intet resultat. Der er ingen af de afhørte, der har bemærket bomben, så man formoder, at den er blevet anbragt på stedet dagen før. Plastikbosen er en type, der bliver brugt i hele Storcentret, og som bliver udleveret til alle kunder, som ønsker en. Politiet vurderer, at den her bombe er endnu mere avanceret end de tidligere. Selve tændingssystemet er det samme med tidsindstillet relæ. Desuden er der den samme bundkontakt, som starter det elektriske kredsløb og antænder bomben, hvis den bliver løftet ganske lidt fra gulvet, hvor den er anbragt. Det værste ved den her bombe er, at der var selve rør, der er lukket i enderne med slutmuffer, Med stoltråd er fastgjort en 200 gram dose med blø campinggas i en orangefarvet dåse. Dette vil ved en udløsning af bomben afgive en ildkugle med en diameter på mindst 3-4 meter. Altså umådeligt farligt, og det kan nemt dræbe et barn eller måske flere børn på én gang. Nu ankommer springningstjenesten for farmakaserne til Storcentret. De medbringer Forsvarets nyanskaffelse, nemlig bomberobotten Role Marie. Role Marie har kun været anvendt én gang tidligere, en sprængstofekspert fra militæret ruller maskinen ved hjælp af en fjernstyring gennem et langt kabel hen til det sted, hvor bomben er placeret. En patron bliver nu afføret, og bomben springer, uden nogen kommer noget til skade. Den påhæftede campinggasflaske springer ikke i luften, men bliver kun bulet, så man undgår heldigvis den store forventede ildkugle, der ellers kunne have antændt store dele af storcentret. Foruden indkøb af rullemarie, tager politiet nu også andre forholdsregler, og de begynder at få deres hundefører til at træne bombehunde. Det vil sige hunde, der ligesom narkohunde, er i stand til at snuses frem til eksplosive stoffer, og som kan fortælle, om der er sprængstoffer i en bombe, eller om det er en atræf, der var blevet udført for at skabe utryghed blandt befolkningen. En ting er sikkert. Bombemanden er altså i gang igen. Nu bliver alle ressourcer endnu engang sat ind, på at finde den gale bombemand. Taskforsen blev genåbnet, og politiet blev hentet ind fra hele Sjælland for at patrullere Københavnsområdet. Politiet appellerer igen til befolkningen. Dusøren blev nu sat op til 30.000 kroner for oplysninger, der kan føre til pågrivelse af den eller dem, der står bag bomberne. I løbet af kort tid får politiet over 1800 henvendelser, men ingen af dem fører til noget. I politiet begynder man at tro, at nogen holder hånden over bombemanden. For hvordan er det muligt, at en person kan sidde og konstruere et så stort antal bomber, uden at nogen andre har kendskab til det? Torsdag den 13. april er overskriften i VT der også. Politiet udtaler, at nogen må holde hånden over den gale bombemand. I artiklen udtaler politiinspektøren fra Gladsaxe: Nogen må kende til bombemandens identitet. Men jeg kan kun forklare deres tilbageholdenhed med, at de i menneskeligt modstået i et nært forhold til ham, og det er derfor, de ikke vil angive ham. Da de stadig ikke får nogen yderligere informationer, meddeler politiet i pressen, at man nu laver en frit lejdeaktion. Ligger en person ind med information eller har gjort det i længere tid, vil personen ikke risikere retsforfølgelse fra politiets side ved at henvende sig til dem. Ugerne går, og politiet hører intet. Men så... Den 1. maj 1978. Vi er i parken, Solen skinner, og de røde faner blaffer i forsvinden. Der er møde, og en stor del af DKP, Danmarks Kommunistiske Parti, holder 1. maj møde på en af planerne. Der er tæt pakket med folk. En 16-årig dreng tager billeder af folkemængden og talerne på scenen. Pludselig masser en ung mand sig forbi den 16-årige dreng, han stopper cirka 10 meter fra scenen. Han har en mærkelig pose i hænderne. Manden skal til at bøje sig ned igen, da der pludselig lyder et brav og en røgsøjle stiger til værs. Manden med posen ligger nu på jorden og skriger. Jeg løftede bare posen, jeg løftede bare posen, råber han. Blodet løber fra mandens ene hånd og hans ene ben. En ældre mand, der har stået tæt på, er også blevet ramt. Folk springer til for at hjælpe både den unge og den ældre mand. Den unge mand forsvinder nu ud i mængden af folk og humper væk fra stedet. Københavns Kriminalpoliti bliver underrettet over radioen på politikåren kl. 14.55 og rykker straks ud til fældetbakken. politi er allerede på stedet og straks afspader området for at sikre resterne af bomben, der ligger rundt omkring i græsset mellem de mange mødedeltagere. Bomberesterne er samlet sammen og indbragt i en trækasse og stillet bag scenen. Det samme gælder den plastikpose, der er fundet umiddelbart ved siden af, der hvor bomben er sprunget. Posen, der stadig indeholder et eller andet, er blevet samlet op af at vidne og lagt sammen med de øvrige sikrede stumper. Derudover kriminalpolitiet tilkaldt bombeeksperter og politiets tekniske afdeling. Da eksperterne ser posen, vil de ikke udelukke, at det kan dreje sig om yderligere en bombe, så alle sikkerhedsforanstaltninger bliver taget. Det viser sig dog, at posen kun indeholder et par gummihandsker. Det er ikke muligt for politiet at få oplysninger om, hvem der har samlet stumperne sammen og anbragt den bag scenen. Så de gør rekonstruktionen ret vanskelig, da ingen til tilsyneladende ved, hvor de forskellige springstykker er blevet fundet. Dog er politiet heldige, da en del af de mennesker, som har deltaget i mødet og er til stede i fældeparken, også har medbragt deres private kameraer og straks efter braget er han begyndt at tage billeder af forvirringen. Især vigtigt er den 16-årige drengs billeder, da han er den, der har stået tættest på, da bomben er sprunget. Alle filmruller bliver nu overdraget til politiet, så de kan blive fremkaldt så hurtigt som muligt, og måske bringe lidt mere klarhed over hendes forløbet. Flere vidner har set personer forlade bombestedet i løb, og en af disse er haltet bort, mens han holder sig over højre hånd, som bløder meget kraftigt. Et vidne, der er første førstehjælper, løber den en unge mand op og slår armene om ham og fastholder ham, indtil andre kommer frem og hjælper til. De får herefter i fællesskab den sårede buksede hen til samariteltet, hvor tilkaldte ambulancefolk venter. Den sårede unge mand bliver herefter kørt på Rigshospitalets skadestue ikke så langt derfra. To politibetjente er tilfældigvis til stede på skadestuen. De har over politiradion hørt om pumpen i fældeparken. De ligger hurtigt to og to sammen og konkluderer, at den sårede mand med en vis sandsynlighed kan være den eftersøgende og efterhånden berømte bumpemand for Gladsaxe. De kontakter straks deres overordnede på stationen, som derefter tager kontakt til kriminalpolitiet. De bliver bedt om diskret at bevogte den til skadekommende og afvente yderligere ordre. Kort efter bliver den unge mand overført til håndkeruriske afdeling. Ikke længe efter ankommer kriminalpolitiet. Samme aften, kl. 22.10, bliver den unge mand afhørt, efter at politiet har fået Lénens tilladelse. Manden han ligger på en enestue og under konstant bevogtning af politiet. Han får nu at vide, at han kan betragte sig selv som værende anholdt, men at han ikke har krav på udtagelser. Den unge mand fortæller nu, at han er 19 år gammel. Han bor sammen med sine forældre i en villa i Hellerup. Han bliver herefter gjort bekendt med, at han er sigtet for drabsforsøg efter Straffelovens paragraf 237, og han er sigtet for overtrædelse af Straffelovens paragraf 186. Det er den unge mand virkelig rystet, og han kan umiddelbart ikke tage stilling til sigtelserne, men han erkender dog, at det er ham, der har placeret bomben i fældeparken samme dag. Han fortæller desuden, ganske uopfordret, at han ikke er identisk med det omvendte syvtal, om bomben i fældeparken fortæller han nu, at han sammen med fire klassekammerater er taget i fældeparken, hvor det er stået ca. 50 meter fra scenen. På et tidspunkt er han gået alene frem mod scenen, da han har tænkt sig at anbringe en bombe under eller ved scenen. Hvorfor bomben i midlertid bliver placeret blandt en gruppe personer, der sig umiddelbart foran tabunen, det kan han ikke svare på. Bumpen der ligger i en plastikvose er således, at den vil eksplodere ved enten et løft af posen, eller når batteriet er blevet tappet for en del af spændingen, og efter et relæ vil sætte en tænding i gang. Der må i midlertid have været en fejlig konstruktion, da bomben eksploderer, mens han har hånden nede i posen for at tænde hovedkontakten. Om formålet med at placere bomben netop til det her møde og i den her forsamling, fortæller den unge mand, at der er tale om en demonstration af hans foragt mod kommunisme. Han bliver derefter spurgt om sit kendskab til de bombespringninger, der har været det sidste års tid, blandt andet i Gladsaxe og Storkøbenhavn, men det nægter han et hvert kendskab til. Men politiet har i mellemtiden renset hans hjem. Det får han selvfølgelig at vide, og han får også at vide, at der under rensægning er blevet fundet rigtig mange genstande på hans værelse, der klart indikerer, at han har kendskab til de mange tidligere bombespringninger. Den unge mand bliver tavs i nogle sekunder. Han kigger ud af vinduet. Han overvejer sin situation inde i sit hoved, hvorefter han kigger på en af og kryber til korset. Nu erkender han, at det er ham, der er bombemanden. Han er alene og på egen hånd fremstillet samtlige ni bomber. De er alle fremstillet i hans værelse i hans forældres villa. Han fortæller også en lang historie om, at han er medlem af en gruppe på tre personer, bestående af det omvendte syvtal, der er lederen, det usynlige og ham selv, som han kalder, gamma-bomberen. Gruppen er etableret i 1977, og han er blevet medlem på grund af sin store viden omkring fremstilling af bomber, noget han har studeret gennem de sidste fem år. Gruppens formål er at begå terrorisme mod den danske befolkning. Medrørende springning i dag oplyser han også, at formålet nu er venstre ekstremister, idet gruppens medlemmer klart er højere ekstremistiske. Der er planlagt i alt 11 springninger som et led i en undersøgelse, han er i færd med at foretage om massemediernes og terrorismens sammenhæng. Når den 11. springning er overstået, er det meningen, at gennem et åbent brev i pressen, at fortælle den danske befolkning om, at fremtidige terroristvirksomheder nu alene vil blive rettet mod venstrefløjen. Han fastholder, at han har modtaget betaling for de tre første bomber, efter han er blevet medlem af Træmandsgruppen, og derefter har fremstillet bomberne uden at få penge for det. Under afhøringen fortæller han også, at han selv har placeret bomberne i bussen og i fælleparken. De andre bomber har de tre andre medlemmer af gruppen placeret. Han nægter selvfølgelig at afsløre de andres identitet. Han påstår nemlig, at de to andre nu vil forsøge at slå ham ihjel. Politiet fortæller ham, at han siden klokken 17.15 samme dag har været under bevogtning. Han får det ud over at vide, at han vil blive fremstillet i et i retten, hvor man vil kræve ham varetægtsfængslet. Lægerne modsætter sig i midlertid en øjeblikkelig varetægtsfængsling. Retten bliver dog sat dagen efter, og der bliver afsagt fængselskendelse for fire uger uden ans tilstedeværelse. Dommeren ønsker dog, at bumpemanden skal få en dommer senest 24 timer efter, at lægerne har glædet ham egnet til fremstilling i retten. Lad os lige vende tilbage til selve hændelsesforløbet efter fældeparken. Da kriminalpolitiet ankommer til skadestuen på kommunehospitalet, bliver de briefet af de to unge politibetjente, som forklarer om deres mistanke til en såret mand, der er blevet ret voldsomt skadet ved eksplosionen i fældeparken. Blandt andet kan de fortælle, at de meget gerne vil se nærmere på de effekter, som den til skade har i sine lommer. Men personalet på skadestuen nægter den dette især fordi den unge mand utryggeligt ønsker, at ingen ser, hvad han har på sig. De to betjente vil ikke begå procedurefejl og afventer kriminalpolitiet. Da kriminalpolitiet ankommer, er der ikke nogen vej udenom. De får adgang til at gennemgå den unge mands egen del og se, hvad han har i sine lommer. Her finder de blandt andet en slutmuffe til et halvtomt rør og et diagram, der svarer ganske nøje til de tidligere fundne bomber. De kører derefter ud til den unge mands og renser med forældrenes tilladelse hans værelse. Og her finder de netop de beviser, de så længe så energisk har søgt efter. Der ligger blandt andet en hel del diagrammer over bomber, tegninger af våben og avisudklip om alle bombeeksplosionerne, der har været siden den 4. i 8. 1977. De finder desuden rør, slutmoffer, ledninger og en masse elektroniske komponenter fra gamle radioer og lignende. Der blev også fundet værktøj, som viser at afsætte identiske trykmærker til det, der er blevet fundet på rør fra tidligere bomber. Bombemanden er som tidligere nævnt i første omgang i Grundovsforhør og bliver fængslet i fire uger. Han bliver med tilladelsen fra læger på Ortopedisk Hospital indlagt på sygeafdelingen i Vesterfængslet, hvor han den 9. maj kl. 9.30 bliver afhørt af kriminelpoliti i København i overværelse af sin forsvar, en beskikket advokat. Han ændrer nu sin første forklaring radikalt. I det, han fortæller, er hans påstand om, at der var tre mænd med i organisationen, faktisk er løgn. Det viser sig, at han har været helt alene om det. Og det er ham, og kun ham, der har konstrueret, forarbejdet og derefter anbragt de forskellige bomber. Han er i stand til at forklare om alle detaljer i samtlige bombespringninger, som fjerner en hver tvivl om, at han ikke skulle være alene om det. Han fortæller også, at det blandt andet er avisen Politiken, der har fået ham til at kalde sig selv Gamma -bomberen. i det den her vis mener, at det omvendte syvtal ligner et gammelt tegn. Og da han synes, det lyder mere drabligt end det omvendte syvtal, så har han anvendt dette navn Gamma i stedet for. Men hvad får ham til at lave alle de her omfattende bombesprængninger? Det er det store spørgsmål, som politiet så gerne vil vide. Er bombemanden sindssyg? Nej. Det er der faktisk ikke noget, der tyder på. Han virker tværtimod rationelt, velformuleret og så sådeles høflig, når politiet afhører. Retspsykiaterne konkluderede også, at der ikke er tale om sindssygdom. Under afhøringen afslører han dog en række interessante detaljer. I skolen har han altid været velfungerende og dygtig. dog har han siden sin barndom været meget tilbageholdende og derfor haft svært ved at give udtryk for sin mening og svært ved at formulere sig såvel skriftligt som mundtligt. Mens han går i mørk skole, har han været udsat for rigtig meget mobning. Mobbningen stopper først, da han starter for Gladsaxe Gymnasium. Her går han i 2. G på biologisk-matematisk linje. I gymnasiet bliver han betegnet som en outsider, der er vanskeligt ved at passe ind i fællesskabet. Mange af hans skolekammerater kritiserer ham som umoden og som en person, der lever i sin egen verden. Han har dog flere bekendtskaber, hvoraf nogen karakteriserer ham som sød og rar, mens andre finder ham mærkelig. Den unge mand kan ikke selv give nogen præcis forklaring på, hvorfor han er begyndt at lægge bomber rundt omkring i københavnsområdet. Han fortæller, han til at begynde med er inspireret af springningen på Ballerup station. Dessuden er han, efter eget udsavn, forud for bombesprængningerne, kommet i en form for eksistentiel krise og depressiv tilstand. Det skyldes blandt andet, at en pige har slået op med ham. Det skete i sommeren 1977. Bumpespringningerne har, påstår han, afhjulpet hans depressive tilstand. Samtidig fortæller han dog også, at hans eksistentielle krise har resulteret i en form for had til omverdenen. Han har simpelthen ønsket at gøre skade for andre, og i forlængelse af opbygget forestillinger om et terrornetværk. Han taler også om en form for personlighedsspaltning, til tider opfatter han sig som sig selv, og når han er sådan, så laver han ikke bomber. Andre gange er han imidlertid ikke sig selv, men i sit onde alder ego, som form til at lave bomber og springninger. Så er han gammabomberen. Senere trækker han dog denne her beskrivelse tilbage, i det han påstår, at det kun er billedligt talt, og at han reelt ikke er spaltet i to personer. Om det er sandt, det er svært at sige. Under politiets rensninger finder man også minutiøse optegninger over hans forskellige pseudonymer. Det vil sige, det omvendte syvtal, det usynlige X og gamma-bomberen. Det viser sig, at han åbenbart har ført regnskab over, hvad pseudonymerne hver især har købt til de bomber, de har lavet. Som om de rent faktisk reelt var personer, der eksisterede i virkeligheden. Så måske er det rigtigt, når han påstår, at han har levet i en form for fantasiverden, hvor han har påtaget sig de forskellige roller, så måske er det ikke en decideret spaltning, men en form for personlighedsforstyrrelse. I øvrigt hævder han også, at pressen bærer størst delens skylden for forbrydelserne, fordi han gentagne gange gangen har følt sig presset til at udføre springningerne, da aviserne konstant har udfordret ham. Denne udtalelse virker ikke usandsynlig, da politiet under rensægningerne af hans værelse nemlig finder flere forskellige udkast til breve til offentligheden der forklarer at han nu endeligt vil stoppe sin bombeangreb. Et af brevene lyder således. Til den danske befolkning. Organisationen FDFK, Fri Danmark for Kommunister, erklærer hermed, at alle fremtidige bombeaktioner, forårsaget af det omvendte syvtal og vedkommendes organisation, vil ophøre fra og med i dag. Vi har forhandlet med det omvendte syvtal om disse meningsløse bomber, og vedkommende har indset, at det er bedst at stoppe nu, mens lejren er god. Det er altså det her specielle forhold mellem pressen og bombemanden, der fører til hans berømmelse og indirekte også til hans nedtur. På mange måder er det således pressen, der løfter ham op og gør hans forbrydelser til noget ekstraordinært igennem deres intense dækning. Samtidig er det dog hans afhængighed af omtaling i pressen, der gør, at han ikke kan få sig selv til at stoppe, men fortsætter med sine springvinger efter en længere pause, hvilket jo til slut fører til, at sagen bliver genoptaget og han bliver anholdt. Det skal måske også lige nævnes, at bombemanden under hele forløbet, ret beset, har været meget uklar og skiftende i sine udmeldinger, når det kom til hans motiver. så baggrunden for hans handlinger står fortsat som lidt af et mysterium. Det var også ret mystisk, at ingen opdagede, hvad han egentlig gik og lavede, forældrene benægtede, har haft nogen anelse om, at deres søn sad og fremstillede bomber på sit værelse, og ingen i hans omgangskreds anede urod. Den 6. marts 1979 falder der dom i sagen. Sagen bliver gennemgået i løbet af nogle dage i et ting i Østerlandsret. Gammebomberen, eller bombemanden fra Gladsaxe, får en dom på fem års fængsel. Men allerede i september 1981 bliver han prøveløsladt under tilsyn af kriminelforsovnet. Efter sin løsladelse bliver han uddannet som kemi -ingeniør. Han bliver desuden gift og får to børn. Men allerede i en alder af 38 dør han af dårligt hjerte. Bumbemandens springninger tilbage i 70'erne står den dag i dag som en af de mest besønderlige og bizarre sagskomplekser i den nyere danske kriminelhistorie. Du har lyttet til True Story Exclusive, en podcast af Martin Hylander, produceret for Podimo.